0: 在浪漫主义时期，以早期神话故事为题材的小说和剧本深受欢迎。这些故事大多来自中世纪神话，并且带着诗歌的自由气息。但是现在，文人开始疑惑：难道真实的历史人物不比虚构人物更具说服力吗？还有，难道他们只能作为构成故事的道具，而不能作为召唤过去某个时期的灵魂的一种途径，从而超越考古学的琐碎细节吗？就艺术领域而言，这一观念不仅赋予挑战。也富有潜在的成效，但它会使作者感到困惑：真实事件可在多大程度上被篡改，以便达到某种戏剧效果？历史人物能在多大程度上被改写？对之提供新的见解，发现新的启迪，或是描绘出一个更清晰的历史图景，而不是仅仅使其成为吸引观众注意力的工具，以致成为虚构、丧失叫人联想起他们的理由。如果超越了那个度，那么以牺牲基本事实为代价。便能产生成功的戏剧效果。这一现象就反映在彼得·谢夫的电影《莫扎特传》里。这部闪光的作品，不论在舞台上还是在耗资巨大的银屏上，都获得了许多荣誉。这个剧本设计精良，令观众既受感动又获得愉悦。我们去电影院不是为了学习历史以及历史的精确性。作者坦言，这些不是他的关注点。总的来说。莫扎特和萨利埃里于维也纳的生涯轮廓在影片中得到了尽量忠实的维护，但存在一个值得注意的例外：莫扎特的临终作品《安魂弥撒曲》Requiem Mass 的创作环境。在此，我们会看到萨利埃里和红耳塞格、斯图帕赫伯爵以及电影版本里的苏斯迈尔之间的角色互换，是为了应对剧本的主题。事实上，这也是剧情的关键。肖像画家科克西卡卡卡 k o s c h 曾告诉他的客户：“熟悉你的人将不会认出你。”而那些不熟悉你的人却能很好地识别出你的特征。艺术家的传记，不论戏剧还是小说，但凡是以强调创作事业的壮美和私生活的悲惨之间的对比作为看点的，难免沦为平庸，如同浪漫主义倾向于幼稚和空洞那样。为莫扎特护短是没有必要的。无论如何，这些缺点都是无关紧要的，他们归因于他那温室般的童年，但把他刻画成笑哈哈的小丑，这对于熟悉他的人来说是不可原谅的。相比于电影版而言，舞台剧本更加远离确凿的事实和心理上的真实。比如，剧本中出现了更多的秽语对白，不确定这是为了取悦观众还是玷污莫扎特的名誉。维也纳人确实倾向自由使用这样的污秽语词，不光在莫扎特词例中，但并没有达到剧本所暗示的程度。剧作家明显的放大了年轻莫扎特的猥亵言辞，包括他写给年轻堂兄巴塞勒巴 a s i 那封著名的信，以及他的日常对话。这对于莫扎特和他的时代而言都是错误的。事实上，虽然莫扎特的妻子康斯坦策在两个版本里都受到了回报，但在剧本里，他似乎干脆被塑造成了一个十分粗俗的年轻女性，而巴塞勒则是一个满口秽语的鄙人。康斯坦策是来自一个音乐家庭的歌手。利奥波德·莫扎特强烈反对儿子的婚礼，认为这会阻碍莫扎特的事业，并为他增加财务上的负担。在这一点上，他是正确的。但康斯坦策却是位忠实的妻子。莫扎特本人也提到，二人在婚礼上双双感动的流泪。而且我们知道，他为自己的婚姻创作了 C 小调弥撒曲，康斯坦策在其中演唱。谢福的电影版中描写这对年轻夫妇在大主教前厅桌底下调情的场景，具有诽谤性，超出了剧本作者所要表现的主题。剧本的基本理念是一位男子指萨利埃里，全身心地投入了自己的艺术事业。却只换来了平庸的身价。这时，他遇到了一位年轻人，指莫扎特，头脑空空，行为放荡，不明义钱，却神秘的被上帝所宠爱，以致能够轻松的创作出无与伦比的音乐。这种神赐的不公，最终使这位男子忍无可忍，做出了越轨的行为。这是一个强有力的戏剧主题。支撑剧本的是个虚构人物，这剥夺了莫扎特音乐在剧中作为性格插图的价值。聆听内维尔·玛丽娜为电影原声带录制的壮美音乐。更叫人确信了这一遗憾。事实上，戏剧中如果没有这些配乐，就会更显单薄。影片中完整的表演了唐乔万尼辉煌的中场。纵观整个歌剧文献，再也没有比他更有戏剧性的中场了。然而，令人遗憾的是，为了迎合戏剧性的需要，这位有能力、有地位的历史人物安东尼奥·萨利埃里 （Antonio Salieri） 被诋毁成了一位艺术家身份的普通人。而莫扎特则被刻画成了愚蠢的，可以轻松写出许多杰作的天才。萨利埃里尽管拥有稳固的职位，但他对年轻莫扎特的疯狂妒忌促使他要除掉对手。这种说法由来已久，莫扎特自己也曾无意间使这个故事蒙上了一定的可信性。因为当他受疾病困扰折磨，现代人认为他得的是伤寒和肾炎时，他自己也曾怀疑是否被人下毒。关于萨利埃里投毒的谣言似乎起源于奥地利和捷克的民族主义圈子。他们想破坏意大利音乐。萨利埃里这位宫廷作曲家正是意大利音乐的典型代表的牢固统治地位。这一谣言的源头是莫扎特家族的文人朋友弗朗兹·克萨维尔·内梅切克 （Franz s e v e r Neimich） 于1798年的言辞。这一观点随后被添油加醋，说是萨利埃里临终前承认了自己的罪行。所有了解莫扎特病情和了解萨利埃里的朋友都强烈地否认了这一说法。另外，日夜照顾这位临终作曲家的两位护士也否定了投毒这一说法。萨利埃里被刻画成一位自负的、头脑活络却不道德的愤世嫉俗者，一位平庸的意大利音乐集团的领袖，旨在除掉莫扎特这位严重威胁了意大利音乐领导权威的天才。1830年，普希金创作了诗句《莫扎特和萨利埃里》（Mozart and s a l a r y 1897年，里姆斯基科萨科夫以此为题创作了一部歌剧。因此可以说，《莫扎特传》的剧情存在原型，但剧本本身并不强调投毒的观点。他把萨利埃里刻画成了一位心理杀手，晚年时深受谋杀莫扎特这一强烈欲望的记忆，以及莫扎特临终卧床时他如何想要令其速死的记忆场景所困扰。正是这里事件的走向显得尤为重要。萨利埃里被设定为《安魂曲》的神秘委托人，而现实中的委托人是红尔塞格斯图帕和伯爵。他和萨利埃里一样，都想在莫扎特死后把这部作品归入自己名下，而且在电影里，他还替代了莫扎特的学生苏斯迈尔的角色。苏斯迈尔才是莫扎特在临终时聆听其口述，该如何继续完成这部弥撒曲的人。谢弗在剧本中猜测，萨利埃里极力想要说服莫扎特相信自己将要死亡，并以此来加快他的死亡进程。在这一点上，剧本比电影更甚。事实上，莫扎特那时已相信，他是在写作自己的安魂曲。让我们简要的看一下萨利埃里的真实故事。他出生于富裕之家，在威尼斯被一位著名的维也纳作曲家弗洛里安·加斯曼 f l o r i a n Gasman） 发现，并被带去了维也纳。那时他是个年方十六、失去了父亲的天赋少年。加斯曼把他视为自己的儿子，并为他提供优秀的人文和音乐教育。萨利埃里精通德文、法文、拉丁文，年轻时就受人尊重，被认为是多才多艺的音乐家。同代人视他为充满生活乐趣的成熟艺术家。他乐于助人，特别关照年轻音乐家的求职问题，其中就包括莫扎特的儿子弗朗兹克萨维尔。而且他机智、坦率、果断。他广受尊重，甚至脾气暴躁的贝多芬都把自己的小提琴奏鸣曲体现给这位意大利人，并在自己成名后仍然向他讨教。他的其他学生包括舒伯特、维格尔、胡梅尔、李斯特、莫扎特,特特别喜欢的一些歌手，以及豪普特曼 （Hauptmann）。Hoptman, 贝多芬的《菲戴里奥》的一部分音乐就是为他而写。萨利埃里被公认为是精通所有体裁的音乐大师、伟大的指挥家和教师，以及最优秀的声乐指导之一。他是当时权威的音乐通才，上至国王，下至平民都向他讨教。作为宫廷指挥家，这是一个国家里最高的音乐职位。他负责维也纳宫廷的歌剧及所有其他音乐。他还是国王的密友。他的好友中包括梅塔斯塔西奥 m e l i s t a c i o 达蓬特大 a 斯彭蒂尼 s p o n t i n o 以及格鲁克 （Glock）。事实上，格鲁克把萨利埃里视为自己歌剧事业的接班人。或许他是最后一位晚期那不勒斯乐派的大师。他比他的同事们要出色的多，不论是写意大利的谐歌剧 （Opera b a f f a 或是法国的抒情悲剧 （Liriche l y r i c a l i 或是德奥的歌唱剧《Singspiel》，他都得心应手。另外，他那优美的教堂音乐也囊括了从帕莱斯特里那到大协奏曲的各种风格特色。和罗西尼一样，当他看到一种新风格正在压倒以格鲁克为代表的法国古典风格时，他停止了歌剧创作，但仍继续创作精美的宗教音乐。他的许多歌剧名扬整个欧洲。萨利埃里热心公益，他是音乐艺术家协会 （Society of Musical Artists）。他任协会音乐会的指挥，直到1818年，和音乐之友社团 Friends of Music 的创办人之一。事实上，他带来了高水平的维也纳资产阶级音乐文化。他获得很多荣誉，法兰西学院和音乐学院成员、荣誉勋章爵士，以及许多欧洲音乐协会的会员。很明显，萨利埃里的牢固地位不可动摇。他是包括莫扎特在内的所有想在宫廷里发展事业的音乐家之楷模。尽管他备受尊重。他还是认识到了莫扎特的才能。为了表示尊敬，他与苏斯迈尔以及其他一些音乐家一起参加了莫扎特的葬礼。顺便相告，现在的人们已经否认了当时的某些说法，如破旧的葬礼被埋葬在大众坟墓里，以及滂沱大雨侵污在哀悼者身上。开明君主约瑟夫二世的众多改革措施之一，就是对葬礼的严格规定，其目的主要是为了帮助贫困家庭。莫扎特的家庭资金匮乏。所以选择了三等葬礼，而负责此事的富有的斯维登男爵 Baron v a n Swyn 本可以把葬礼办得更体面些，但或许作为贵族的他，认为一个这样的葬礼等级更适合一位贫穷的音乐家。三等葬礼本来仍可提供独立的墓地，可惜后来粗心的墓地工作人员在重新安排墓穴时，按规定墓地每八年需要重新布置一次，把莫扎特的墓地与别人的混淆了。莫扎特出殡那天天气晴好。在把莫扎特的灵柩送往墓地之后，哀悼者就离开了。这也是法令的规定。现在我们疑惑了：如此高贵的萨利埃里，为何在后人的眼里沦为了谋杀犯呢？为了理解这令人惊讶的变化，我们还必须了解莫扎特在这一令人沮丧的传奇故事中的地位。利奥波德和他的儿子都厌恶意大利音乐家在奥地利的统治地位，但与圆滑而谨慎的父亲相比，沃尔夫冈把这种憎恨表露得更加分明。他的感受是合乎情理的。因为当时意大利音乐家牢牢占据了天主教廷里最重要的职位，这对奥地利人和德国人的发展构成了阻碍。连韦伯和年轻的瓦格纳也不得不与他们竞争。莫扎特确实有过一两次好机会，第一次是萨尔茨堡的科罗雷多大主教 Archbishop Colorado 提供的宫廷职位，但沃尔夫冈频繁的为期漫长的巡回音乐会生活导致他失去了这次良机。这位主教是个令人讨厌的独裁者，经常无理地对待莫扎特。但是对他来说，他的首席演奏家经常不合时宜的缺席，这样的愤怒心情我们也可以理解。在维也纳情况可能会好些，因为那里的君主是位优秀的、训练有素的业余音乐家，而不是电影里所出现的笨拙的、用两个手指弹琴的钢琴手。像许多哈布斯堡的皇室成员一样，他也意识到莫扎特是个天才。不幸的是。沃尔夫冈这位引人注目、慷慨的写信者对每件事物都有自己的看法。他是个屡教不改、爱说闲话的人。虽然利奥波德多次提醒他要注意自己的言行，著名作曲家莫扎特家庭的朋友彼得冯·冯·温特曾告诉莫扎特的父亲，在宫廷里，莫扎特的鲁莽言语被公开后，曾使他遭到他人的强烈厌恶。当然，和所有人一样，莫扎特也有竞争对手，包括意大利的和奥地利的。他轻视、嘲讽其中的一些对手，即使他们赞赏他的音乐。在与享有盛誉的钢琴家穆奇奥·克莱门蒂的著名竞赛中，由皇帝安排的宫廷里的竞赛，双方都是第一次听到对方的演奏。克莱门蒂，他是一种新的演奏风格的创始人，注重强弱对比与细致的联音处理。他的奏鸣曲对贝多芬影响很大。克莱门蒂在比赛后这样评论莫扎特。我从没有听到过这样富有激情和表现力的演奏，而莫扎特对克莱门蒂的评论呢？他丝毫没有趣味和感情。但是若干年后，他却在《摩笛》序曲中采用了克莱门蒂在与他的宫廷比赛上所演奏的那首奏鸣曲的开篇主题。他在他人基础上创作新的作品，如他曾对萨利埃里的小进行曲所做的那样。而他的作品无人能及，包括萨利埃里，这、就、又是另一回事了。在暂时的对手中，有一位备受推崇的作曲家叫帕斯夸尔安·安福西，他是歌剧《好奇而不慎》（Il Curioso i n d i s c r e d u l o 的作者。莫扎特对这部歌剧的评价是：整部歌剧都不讨人喜欢，除非把我的咏叹调插入其中。这里说的咏叹调是指莫扎特为他的大姨子阿洛尼西亚·朗创作的那一段。著名的奥地利对手是卡尔·迪特斯·冯·迪特斯多夫，这位优秀的作曲家和演奏家，像韦伯和格鲁克那样。通过自身的努力而进入了贵族行列，深受国王的青睐。国王经常与他长时间的探讨音乐问题。有一次，国王问他如何评价有才干的莫扎特，他回答：“陛下，他可不仅是有才干而已，他是天才。”迪特斯多夫和莫扎特也是好朋友。但是，当迪特斯多夫的歌剧《医生和药剂师》（Doctor and Pharmacist） 取得巨大成功，并取代了他的《费加罗的婚礼》的曲目位置时，年轻的莫扎特不禁沮丧之至。还有一些重要的临时的宫廷竞争者，如齐马洛萨和索勒。除了如上所说的竞争以外，许多阴谋。歌剧如没有阴谋，将无法想象。维也纳也充满了阴谋和各种霉运，也给莫扎特带来了重重困难。他必须连续几个月等待《费加罗的婚礼》的歌剧脚本，因为达蓬特在忙着创作其他脚本。当然，他是在为萨利埃里的歌剧创作脚本。不仅仅是萨利埃里，所有体面的音乐家都意识到这个活泼善变的年轻人不属于这个世界。一些参加费加罗的婚礼彩排的目击者讲述了动人的一幕：当时舞台和剧场上都同时爆发出喝彩声。唐乔万尼 （Don j i o v a n 虽然在布拉格获得成功，却没有在维也纳赢得喝彩。除了海顿这位莫扎特的赞赏者以及国王之外，其他人都不喜欢这部作品。他们还劝告莫扎特重新谱曲。他和达彭特事后做了些修改，但莫扎特在世时终究没有等到这部伟大歌剧的成功。他于1788年被从曲目库中删除。我们可以根据上述内容推测，莫扎特在谋求一个好的宫廷职位的过程中所遭遇的艰辛。虽然国王真的赞赏莫扎特的音乐，但他意识到他的宫廷音乐师之间常为职位而勾心斗角，而且他必须出面干扰复杂的斗争。或许他极不情愿在这一混乱局面上。再加入一位容易引发分歧的人物，仅凭莫扎特过人的音乐才能便足以使纷争加剧。莫扎特的请愿和希望，仅仅换来一个报酬甚低的小职位。顺便提一句，在他申请宫廷副指挥一职时，他称首席指挥为优秀能干的萨利埃里。如果萨利埃里被判有罪的话，那我们最多只能在这里找到他的一点过错。虽然萨利埃里有着稳固的职位，也获得了巨大的成功。但这不能使他不对莫扎特这位年轻而难以置信的、创作了一部又一部杰作，从而使他人的作品黯然失色的天才大师产生妒忌心理。或许他确实希望以牺牲莫扎特为代价来保护自己的地位。情况看起来似乎是这样。作为国王的首席音乐顾问，他或许可以克服国王所遇到的阻力，但我们不知道他是否尝试这么做，或者他只能被动的袖手旁观，或者他事实上反对这样的职位任命。我们所知道的仅仅是，不论迪特斯多夫甚或像考尼茨亲王这样有权势的大臣如何努力，他们都曾努力劝说国王重用莫扎特，最终都没有什么结果。但随着约瑟夫二世这位伟大博学的音乐庇护人的去世，莫扎特和他的父亲所热切追求的职位也灰飞烟灭了。利奥波德二世虽然保留了宫廷音乐机构，但这更多是出于一种贵族的义务。实际上，他不关心音乐。在他下令做出的众多改变中，就有一条是规划一座新的，需要配备大圆木桌，以便打牌和下棋，这样就能熬到冗长的宣叙调结束的歌剧院。萨利埃里对这一状况非常不满，辞去了自己作为歌剧管理者的职位，但仍保留教堂音乐及宫廷音乐事务管理者的身份，因为他太出名了，他俨然已成为宫廷装点门面的必要依靠。从本质上说，莫扎特的悲剧是由于他无法获得合适的职位。一半是因为运气不好，一半是他的性格所致。他只得沦为一个自由职业的艺术家，而自由职业对当时的中欧作曲家来说是不可想象的。只有一些技艺精湛的旅行演奏者才能保持那样的工作状态。在自由企业制度鼎盛的英国，亨德尔确实在很大程度上达到了这样的独立性，并成为稳定的英国剧院经理人。但即便莫扎特也能获得这样的工作，他天生不善理财的缺点也将注定他的失败。康斯坦策也不是理财能手，他最后饱受怀孕和疾病的折磨。莫扎特去世时只有36岁，在他短暂的一生，早期获得了巨大成功，而离世时却非常贫困，并怀着理想未能实现的失望。他留下了大量无与伦比的杰作，将被人们永远纪念。萨利埃里的直觉是正确的，莫扎特的音乐折射出神圣的光芒。萨利埃里虽然一生顺利，获得很多荣誉，并受到了那些不相信投毒谣言的同事和高足们的尊重，但他死后却几乎被人们遗忘。令人遗憾的是，后人没有完整地研究他的大量作品。从某种程度上说，关于他的恶意谣言造成了人们对其音乐的忽视。《莫扎特传》这部电影，无论他是否为了娱乐观众，都对莫扎特和萨利埃里造成了不公的冒犯。他使广大观众对这两位作曲家长期怀抱着扭曲的看法。他那擅长把真相神秘化的作者所提供的是武断的心理解读，而非真正的灵魂评估。他把莫扎特刻画成一个粗鲁的小孩，而莫扎特成熟的艺术气质是无法存活于这样一个浅薄的人格之中。他拥有奇特的力量，可以把自己融入一种宁静的、不容质疑其完整性的精神世界里。哪怕是在忠于事实、在富有洞察力的传记，也无法解释这样的奇迹。最后要说的是，莫扎特传中有一些来路不明的混乱观点，这些观点与记载的事实严重抵牾。但他灵巧流畅，获得了电影制作方面的许多殊荣。谢弗在剧本前言中提到了一个观点：人们可以自由沉溺这种编撰的故事之中，而无需为扭曲历史付出代价。对于这一观点，可以用更早的一位剧作家本·琼森的一句话来反驳：人可以有把握犯错，却不能保证没有危险。好了，今天的节目就到这里了，我是 AI 主播小萌，感谢您的耐心陪伴。